La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo. Aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. ¿Qué día hoy? Hoy es 3, sábado 3, aquí en, en Qatar, viernes 2 en los Estados Unidos. Ya comenzamos el sábado y aquí estamos eh, esperando una nueva jornada de la Copa del Mundo, disfrutando esta Copa del Mundo. Ayer, viernes, estuvimos presentes en lo que fue la eliminación de Uruguay del Mundial. Se fue Uruguay. Fracasó Uruguay en la Copa del Mundo, uno de los batacazos de este Mundial. La selección celeste que llegaba con mucha expectativa, que llegaba con mucho ruido. Estuvimos junto con Jorge Ramos en el estadio y vimos esta derrota que de nada le sirvió al conjunto celeste para pasar a la próxima ronda. Quedó eliminado y se despide del Mundial mucho más temprano de lo pensado. Tengo que facturar, pero facturar bien, con buena onda. En un momento recuerdo que alguien me preguntó cuáles eran las sorpresas cuáles podían ser las decepciones, y mencioné a Uruguay como una posible decepción. Y no porque sentía que Uruguay venía mal, al contrario, sino analicé que Uruguay comúnmente, históricamente, en las rondas de grupos, le cuesta ser favorito. Le cuesta los partidos contra equipos a priori inferiores, y le costó contra Corea del Sur. Y ahí complicó su clasificación. Hoy vimos en el estadio algo, o ayer, pues ya estamos el sábado, algo realmente increíble. La verdad que increíble. No puedo entender cómo un equipo supera tanto a un rival como Uruguay superó a Corea, a, a Ghana en el primer tiempo, marcando dos goles, dos anotaciones de, de Rascaeta, que en cierta manera expuso al propio eh, Diego Alonso de Rascaeta porque con su nivel en el primer tiempo mostraba que se había equivocado en no ponerlo como titular en los dos partidos previos contra la selección de Corea y contra Portugal después del de empuje, la presión de la prensa, el pedido de la gente y el equipo que no funcionaba, de Arrascaeta elegido el mejor futbolista del, de Brasil, del campeonato brasileño, que es un campeonato difícil, durísimo, con estupendos futbolistas, bueno, eh, lo terminó colocando y le dio ese fútbol que Uruguay necesitaba. Sumado un conjunto más agresivo, desde la postura, desde los nombres, pasó a línea de cuatro y lo ganaba muy bien, lo ganaba muy bien. Paralelamente, Portugal le ganaba a Corea del Sur, Corea del Sur empata el partido, y arrancamos el segundo tiempo observando Uruguay con otra actitud, con otro planteamiento, con otra idea. Uruguay a defenderse, a cuidar el 2 a 0. Algo que hablamos con Jorge Ramos y no entendíamos. Decíamos, Corea está a un gol de eliminar a Uruguay. ¿Qué pasaba con Corea-Portugal? No teníamos la más mínima idea, solo seguíamos el resultado. Pero no entendíamos cómo Diego Alonso no mandaba a su equipo a marcar un tercer tanto. Y hasta por momentos parecía que el equipo uruguayo hacía tiempo, hacía tiempo, administrando la diferencia, administrando el 2 a 0. No se puede transitar en el fútbol tan cerca del abismo, no se puede transitar tan cerca del precipicio. Así transitaba Uruguay. Y mucho menos, y mucho menos cuando uno es superior al rival. Y Uruguay era superior, lo había mostrado en el primer tiempo, ante una selección de gana limitada, con muchas ganas, ímpetu, con intención, pero sin fútbol que no tenía con qué para lastimar la portería uruguaya. Bueno, pasó lo que uno hasta no calculaba que iba a pasar, pero sentía que estaba ahí, que podía acontecer el gol de la selección de Corea del Sur. Llegó el gol de Corea sobre el final, llega la anotación de, de Hen Chan, 
y Corea que pasa a ganar por 2 a 1 y Uruguay fuera del Mundial. Le quedó a Uruguay unos cuantos minutos, 7, 8 minutos, y entró en la desesperada, llegó el mensaje para el cuerpo técnico de, de Diego Alonso, o del cuerpo técnico hacia el propio Diego Alonso, y Diego Alonso desesperado, en la línea de cal, mandando mensajes a los futbolistas que vayan adelante, que, que se adelantaran, que marcaran el tercero. ¿Cómo puede ser que me tengo que acordar de atacar cuando el rival hace un gol? ¿Cómo puede ser que Uruguay no fue a liquidar antes al conjunto eh, africano y tuvo que esperar hasta la recta final del partido cuando recién Corea dio vuelta a la historia? Nunca en el fútbol uno puede confiar en un rival. Nunca en el fútbol uno puede especular con el conjunto que está jugando otro partido donde uno no tiene ninguna manera de cambiar la trayectoria, cambiar la idea. Se equivocó Uruguay, se equivocó Diego Alonso, feo. Por eso Uruguay quedó fuera de la Copa del Mundo. Porque fue un técnico que fue conservador, especuló, no arriesgó mucho contra Corea, no arriesgó demasiado contra Portugal, se llevó un puntito sobre seis y llegó con la soga al cuello. Prácticamente uno decía, depende de sí mismo, si gana por una buena marca de goles, va a clasificar. Y después de un primer tiempo 2 a 0 y siendo superior, se terminó complicando y quedó fuera del Mundial. Bentancourt estaba jugando un gran partido y termina siendo reemplazado por una lesión. Después se da la polémica en dos infracciones en el área uruguaya. Primero hay un penal para para la selección de Ghana con el partido 0 a 0, que Ghana tenía su primera llegada y Rochet lo termina atajando. Y después lo que hacíamos referencia, eso fue el minuto 20, a Yeo, eh, el, quien ejecuta la, la pena máxima y Rochet que mantiene el 0 a 0. Llegan los goles, las dos anotaciones y después en el segundo tiempo lo que hacíamos referencia. Eh, ¿Uruguay tuvo con qué para eh, conseguir el gol sobre la recta final? Sí, pero ya con el reloj encima ya con la presión de, de un partido que se le iba, ya con la desesperación que se iba del Mundial. No, no, lo que hizo Uruguay realmente es de película, pero de película de terror, de esa película donde uno dice eh, cómo puede ser que se haya comportado de esta manera, es entregársele al enemigo. Se entregó Uruguay de cierta manera por no haber liquidado al rival, por no haber ido a marcar un tercero que tenía todo servido para hacerlo, porque gana la verdad que era un equipito, honestamente, era un equipito el conjunto africano. Y bueno, las cosas del fútbol. Eh, uno de los eh, fracasos más grandes de Uruguay en su historia, no digo el más grande, uno de los más grandes, por el potencial individual que tenía Uruguay, o que tiene Uruguay. Todavía una camada con Suárez, con Cavani, con Godín, con Cáceres, que, que da lo suyo, que todavía tiene cierta experiencia, pero a, a este Uruguay... Eh, ha tenido la fortuna hoy de contar con futbol futbolistas como Valverde del Real Madrid, Bentancur, el caso de Vecino, eh, de Arrascaeta, de La Cruz, eh, jóvenes como Jiménez, eh, Coates, o se tiene un muy buen plantel. El propio eh, Núñez, porque se va envejeciendo, va saliendo Suárez de la selección, va saliendo el propio eh, Cavani de la selección y aparece Darwin Núñez con tan solo 23 años para darle ese futuro. Eh, realmente eh, nos sorprendimos pretendíamos y queríamos que Uruguay ganara, que Uruguay clasificara que representara bien a la Conmebol que ojo, eh, quedó muy corto lo tengo que decir, eh. así como critico muchas veces a la propia CONCACAF hay que criticar a la Conmebol porque Argentina sacó la cara Brasil sacó la cara que ojo, eh, ojo no eh, conforma eh, no es solo pasé de ronda y con eso ya cumplí no, no cumplió ni Argentina ni Brasil Avanzaron de ronda, ahí digo que sacaron la cara. Pero después, Ecuador, 
a la hora de la verdad falló. Uruguay a la, a la hora de la verdad falló. Y Perú, que podía ser un quinto representante, jugó aquel repechaje contra Australia y también terminó fallando. Por lo tanto, nota baja de la Comebol. Puede que después la Copa del Mundo quede en manos de Argentina, puede que, que quede en manos de Brasil, puede que la Comebol festeje un título mundial. Pero uno pretendía no que Uruguay sea campeón del mundo, no que Ecuador fuese campeón del, campeón del mundo, pero por lo menos que llegara más lejos. Uruguay tenía todo servido para hacerlo. Tenía un gran plantel, mucha materia prima, un gran equipo, mucha personalidad y terminó fallando. No en uno, no en dos, en los tres partidos de la ronda de grupos. Independientemente que hoy se va con un triunfo que marca sus primeros dos goles en el Mundial, no hay dudas que también falló en el día de hoy. Fracaso de la Celeste en la Copa del Mundo. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Más tarde ganó la selección en un partidazo de Suiza 3 a 2 a Serbia y ganó Camerún 1 a 0 a Brasil. Brasil puso suplentes. Eh, jugó un partido con casi todos jugadores que no venían jugando, algunos, algunos minutos, el caso de Fred, pero la mayoría eh, comúnmente suplentes. Y bueno, y, ah, lo vi más protagonista a la selección de Brasil, tuvo más la pelota, tuvo más remates al arco, tuvo más intentos, no logró concretarlo. Y bueno, y en uno de los ataques de la selección de, de África, en uno de los eh, esporádicos ataques, porque no fueron muchos, apareció Aubo Bacar, y de cabeza, un gran cabezazo, cómo le cambia el palo, muy bien, al portero Ederson, consigue el gol de la victoria y Camerún le gana a Brasil. Si al lujo, Camerún de festejar eh, un triunfo, eh, encima el autor del gol, Vincent eh, Abubakar, se saca la, la, la camiseta para festejar, ya tenía una amarilla, segunda amarilla, igual a una roja, no terminan de aprender los jugadores, no terminan de entender que hay un reglamento y que no se puede sacar la camisa y se termina quedando con 10. Que independientemente que, que Camerún está fuera de la Copa del Mundo, que uno pretendía más de Camerún, por supuesto, eh, esta expulsión después va a tener que pagar las consecuencias y el, y el equipo cerró el partido con un futbolista menos. Y tendrá en algún momento en la próxima eliminatoria que pagar los partidos de suspensión o el partido de suspensión que le den al jugador camerunés. En un grupo realmente apasionante, Brasil dejó buena imagen, no espectacular, buena imagen, lo termina ganando bien el grupo, independientemente de esta derrota de, del día de hoy, el día de ayer viernes, y en un partidazo que no lo vi, porque me concentré en Brasil, pero sí me iba enterando, primero que lo ganaba la selección de, de Suiza 1-0 con el gol de Shakiri, después que Serbia se lo dio vuelta, y después Suiza se lo dio vuelta a la propia selección de, de Serbia, un partidazo. 3-2 ganó el conjunto suizo, que siempre ha dejado sensación de ser equipo de segunda línea, pero complicado, ¿eh? complicado, difícil, eh, un equipo que no va a ser fácil para Portugal en la próxima instancia que van a ser estos octavos de final de la Copa del Mundo. Suiza se mete en la próxima ronda y, bueno, y, y elimina a la selección de Serbia. 16 equipos clasificados a los octavos de final, 8 europeos, o sea, el 50% son europeos, claro, tienen también mayor cantidad de cupos, 13. Por lo tanto, es más fácil tener mayor cantidad de selecciones cuando se tiene mayor cantidad de equipos. Pero también es el porcentaje más alto. Superan el 60% de los clasificados. O sea, de los 13 meten 8. Con Mebol de los 4 metió 2. Con CACAF de los 4 metió 1, que es la confederación con el porcentaje más bajo. Asia de los 6 metió 3. 
Por lo tanto, tiene un 50%, junto con Cumebol, de clasificados. Eh, y África termina metiendo a dos selecciones en la próxima ronda, eh, eh, en esta instancia ya, ya decisiva. Por lo tanto, bueno, habrá que ver eh, eh, después los cruces, habrá que ver los enfrentamientos, lo que termina pasando. Eh, Senegal y Marruecos, los dos africanos que se meten en, la, en, esta, en esta ronda, lo cual tuvo un, un 40% de, de efectividad África. Y empezar a analizar lo que va a ser a partir de este sábado ya los enfrentamientos por los octavos de final. Ya que no hay mañana. Acá comúnmente, comúnmente el porcentaje de sorpresa ya disminuye en la Copa del Mundo. Aquí comúnmente... Eh, eh, el favorito es el que termina avanzando ya están en igualdad de condiciones ya acá no hay especulación de puntos de goles, no, acá el que gana pasa si empatan van a 30 minutos extra y si persiste la igualdad habrá que ir a penales para definir quién avanza de ronda eh, mañana casualmente comienzan estos octavos de final, algo que hay que criticar a la FIFA era para dar un día de descanso no porque uno quiera descansar o quiera irse a la playa de, de Doha, no, no, no simplemente por los jugadores, por los los futbolistas jugaron y han tenido dos días en el medio, todos. O sea, hay una jornada, X, jugó Australia, jugó Argentina, dos días en el medio, jueves y viernes, y el sábado volver a jugar. Era para darle un día más de descanso, no amontonar tanto el campeonato. Ahora sí hay un descanso más prolongado, por lo menos de casi una semana, seis días, hasta el próximo encuentro de los equipos que avancen a los cuartos de final, claro está pero se apretaron mucho la ronda de grupos con los octavos de final. Por ahora no ha tenido ni pausa la Copa del Mundo, ni un día de descanso la Copa del Mundo, que viene bien para el futbolista y recuperarlo físicamente. Bueno, mañana dos partidos, Estados Unidos ante Países Bajos, eh, una selección de Estados Unidos que ha dejado una imagen no, notable, muy buena, lo bien que compitió con Inglaterra. Tiene que mejorar en ataque, tiene que mejorar en definición, tiene que mejorar en culminación. Sargent no ha convencido... Ray no ha convencido, Jesús Ferreira no juega, y es un poco el talón de Aquiles de esta selección de Estados Unidos. Ahora, el equipo de Bangal tiene hoy un, equipo, un conjunto no lleno de figuras, ha perdido un poco esa, eh, ese peso que siempre le veíamos a, a Países Bajos, o lo que era antes llamado Holanda, que contaba con planteles espectaculares, y uno decía, esta selección da miedo, solo por los nombres. Hoy se ha debilitado, y futbolísticamente ha estado cumpliendo en su grupo, pero sufrió para ganar la Senegal, la pasó mal contra Ecuador, luego terminó perdiendo ante, ante Qatar, eh, o sea, terminó ganando, perdón, a Qatar, pero Qatar una selección la más débil, la más floja de esta Copa del Mundo. Va a ser un partido muy duro para ambos, muy parejo, no me extrañaría que sea un partido de alargue, no me extrañaría que vayan a, a 30 minutos extra. Eh, Estados Unidos tendrá que intentar cuidar el aspecto físico, y digo cuidarlo de prolongarlo, de estirarlo, Estados Unidos tuvo un muy buen partido con Gales en el primer tiempo, se quedó en la segunda etapa. Tuvo un gran partido contra Irán, primer tiempo, se quedó en la segunda etapa y terminó sufriendo esa clasificación contra Irán, sufriendo mucho. Eh, Weston McKinney, un jugadorazo en el medio, cómo corre, cómo transpira, cómo presiona, cómo transmite a los compañeros, cómo maneja la pelota, cómo habilita, pero físicamente no está en su plenitud, no está en un 100% y lo siente el equipo cuando después hay un cambio. Y el técnico Berhalter tiene que sacarlo. Aronson que entró para reemplazarlo en alguno de los partidos, en dos partidos, no, no tiene la misma dinámica, la misma, el mismo manejo que tiene el propio jugador de la Juve. Que junto con Taylor Adams, junto con Musa, hacen una mitad de cancha espectacular, con mucho entendimiento, con mucha coordinación. Y desde ahí es donde Estados Unidos saca diferencias. 
eh, Zimmerman no desentona de en el fondo, ahí habrá que ver si juega él o si juega Carter en el fondo, Cameron Carter, eh, Rims que siempre ha estado a la altura y aprovechando parte de su experiencia, Robinson, ¿qué lateral? Un lateral con proyección, con presencia en el área, eh, que juega por fuera y juega por dentro, o sea, abre cancho, a veces juega más por el medio. Realmente ha sido muy bueno lo de Robinson. Aparte un lateral muy profundo, muy, muy, muy abierto, siempre espera a mitad de cancha un campo contrario. Algo que, por ejemplo, hoy analizamos en la cancha con Uruguay. Siempre digo, cuando un equipo tiene la pelota, fíjense dónde están los laterales, qué tan lejos están de los centrales. Los laterales juegan muy cerca de los centrales, hay una actitud temerosa. Los, los laterales juegan muy abiertos, muy, más como extremos, es porque hay una actitud ofensiva del equipo. ¿Por qué? Porque eso tiene mucho que ver también donde se para el rival. Y el rival va a tener que marcar ese lateral, va a tener que retroceder. Y hay, hay equipos que le cuesta sacarlos. O a Diego Alonso no saca los laterales como tendría que sacarlo a Varela y, y Olivera. Sí lo hace Berhalter, tanto con Serginho Des como con el propio Robinson. Muy bien lo saca por la banda. Y son en ataque dos alternativas muy buenas a la hora de meter un pase, de centrar, de buscar uno de los compañeros. Así que partido interesante a primera hora. El, el primero de los octavos de final. Mañana el segundo partido, este sábado, segundo partido, como le decía, ya estamos corriendo el sábado aquí en, en Doha, en Qatar. El segundo partido, Argentina contra Australia. Sin duda, una Argentina favorita contra Australia. Tuvo la fortuna Argentina de cruzarse contra Australia en esta instancia de octavo de final. Uno piensa que Argentina ya tropezó, ya chocó contra quien tenía que chocar, ya cometió el error que tenía que cometer, que fue aquel partido contra Arabia Saudita en el debut. Es difícil que vaya a tropezar dos veces con la misma piedra. Y digo misma piedra en cuanto a rivales inferiores. Argentina ha ido mejorando. Eh, mal contra Arabia Saudita, eh, bien contra México y muy bien contra Polonia. Ha ido mejorando. Ha ido encontrando el equipo con la presencia de algunos futbolistas que no venían jugando. Enzo Fernández, Julián Álvarez, que los ha ido metiendo en el equipo titular. Eh, Paredes en el banco. El propio el, eh, McAllister también como interior sobre la izquierda, que no jugó el primer partido, jugó el segundo y el tercero, de a poco empieza a encontrar en el Mundial el equipo. Por eso le viene bien a Argentina estos rivales cómodos para ir tomando confianza, para seguir ganando rodaje. Eh, y también tendrá que trabajar mucho el aspecto físico Argentina. Pues tuvo poco descanso porque hay jugadores al límite, porque el Cuti Romero apenas llegó, eh, digo, de recuperarse y de jugar. Y, y uno dice hasta, hasta qué, qué condición física tiene Cuti Romero, quien había dejado algunas dudas en el partido inaugural contra Arabia Saudita y ya venía con problemas en el Tottenham previo al comienzo del Mundial. Por lo tanto, es muy importante ese tema físico para el conjunto argentino. Tendría que, eh, al fin y al cabo, Argentina ganar el partido con autoridad y ganarlo bien. Tendría que liquidarlo sin sufrirlo. Eh, Argentina, si aspira a un campeonato del mundo, tiene que dar otro paso de crecimiento. Y son rivales que pueden dar ese crecimiento, esa confianza. Se le va a ir complicando el camino, por supuesto, Argentina con el correr de las rondas. Pero tampoco no puede enfrentar en todas las rondas a Australia y que después le entreguen la Copa del Mundo. Evidentemente. Pero Argentina tiene con qué también para ir mejorando como equipo y ha ido mejorando. Pasó el susto de la, del comienzo de la Copa, tomó un camino mucho más cómodo. Y bueno, mañana tendrá que convertir este partido, que es duro y complicado como cualquiera, en un trámite. Hay que saber eh, convertir un partido en un trámite. Hay que, hay que aprovechar el peso individual que tiene el futbolista argentino. Hay que aprovecharlo para que consiga un cómodo triunfo y por lo menos no se desgaste tanto, ni futbolísticamente ni físicamente, que será un tema para tener muy en cuenta en lo que resta de esta Copa del Mundo. Mañana conoceremos 
los dos primeros equipos que clasifiquen a los cuartos de final. Ojalá que nuestras selecciones sigan con vida, se sigan metiendo, sigan pasando de ronda. Que con CACAF, que con Mebol, por lo menos abrochen nombres en esta próxima instancia de la Copa del Mundo. Favoritos son, mucho más Argentina, por supuesto, que Estados Unidos. Pero por lo mostrado, por Países Bajos, perfectamente el equipo de Berhalter está en condiciones para meterse entre los ocho mejores de esta competición. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Muchos mensajes de la gente, la gente que se ha comunicado en las últimas horas. Muchos mensajes. Eh, voy a intentar ponerme al día en un momento, porque tengo gente que no, que no he leído mensajes. Trato de... Voy de atrás para adelante porque la gente escribe. Y bueno, quiero leer todos los mensajes, poder compartir todo lo que dice la gente. Eh, tengo aquí, por ejemplo, de Jorge que dice, no cobro factura porque no es mi costumbre, pero sí me desahogo. Desde que México jugó la final, el Final Four en la Nation League, me di cuenta que Martino no era técnico para México. Quedó claro que Martino no sabía quién es México y que los directivos no sabían quién era Martino. En el tiempo de los, de los finales o del Final Four, pensé que tenía tiempo para trabajar algo, pero me equivoqué. Esto es fútbol y el fútbol se gana con goles y en la era Martino lo que más faltó es el gol. El fútbol es generoso y nos da una salida decorosa porque si jugábamos con Francia nos mete de cinco para arriba. Los dueños del fútbol de México tienen que retirarse de hacer negocios con el fútbol y vender la federación a quien si quiere invertir en el fútbol. Y le voy a escribir a la federación para decirle lo que siento. El que pueda descansar que descanse porque yo voy a empezar a disfrutar del Mundial de cada uno de los partidos y esperar que la Copa regrese a América. Es así y punto, Jorge. Gracias, Jorge. Un abrazo, eh. Le agradezco. Ojalá que los directivos cambien. Tengo dudas que lo hagan. Tengo muchas dudas. Juan López. Buenas tardes, Hernán. Recuerdo que el podcast era una, una a la semana. Después lunes a, a jueves. Y luego de lunes, miércoles y viernes. Luego lunes a viernes. Por último, el podcast de siete días. Hernán, excelente servicio. Y se disfruta muchísimo, por lo cual le agradezco mucho que tiene más gasolina en la cancha para subir los podcasts. Hace días preguntaba de los mexicanos de origen africano, que son más de un millón de habitantes en lugares como Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Con esto le digo que se confirma el racismo en las canteras. En Chivas, hace aproximadamente unos cinco años, un joven de 14 años que tenía un talento increíble y difícil de ver en México, le dijeron que no se permiten extranjeros en Chivas. Pero si nació en Veracruz y aún así no lo quisieron porque no tiene aspecto mexicano. Muy lamentable situación para el joven. A México no lo vio compitiendo en el Mundial del 2026. Hay que recordar que México no se clasificó al Mundial Sub-20 ni a Juegos Olímpicos. Eso se perdió la camada. Hay algo que muchos no lo hablan. Las federaciones de Centroamérica deberían estar preparando para las eliminatorias del Mundial 2026. Es ahora o nunca de clasificar un mundial sin que jueguen los tres de Norteamérica. Es así y punto los saludos de Morelia, México. Gracias, Juan López. Muy amable. Dijo algo muy importante usted, muy importante. Fundamental, fundamental el tema de eh, la eliminatoria centroamericana. Los equipos centroamericanos tienen que aprovechar llegar al mundial del 2026. Claro que tienen que aprovecharlo. Trabajar ya, hacer cosas, no quedarse cruzado de brazos. La mayoría 
no hace nada. Eh, Panamá está, está trabajando bien. Real Rodríguez Hernán, aunque perdió México, hoy me llené de alegría porque mi top de podcast está el de Es Así y Punto. Y en primer lugar, es una gran alegría porque yo lo sigo desde hace muchos años, cuando pasaba su segmento por la radio. No recuerdo si era una cápsula de Jorge Ramos y su banda, pero yo solo estaba interesado en escuchar su opinión. Era difícil, ya que se transmitía en mi ciudad por la amplitud modulada AM. Y la señal era malísima, pero me aferraba a escucharlo para aprender de su análisis de fútbol. Gracias por compartir su análisis, su opinión y hasta sus anécdotas. Para tratar de mejorar a la selección, yo llevaría a Miguel Herrera, ya que ha demostrado carácter y tiene lo que se necesita para motivar a los jugadores. Ya que, como usted dijo ayer, que los técnicos tienen poco tiempo con ellos y para eso se necesita alguien con muchos atributos, pero sobre todo motivador que le llegue a la cabeza y al corazón. ¿Usted a quién cree que se encaje para suplir al Tata rumbo al 2026? Es así y punto. Rael, gracias por su mensaje. Eh, voy a analizarlo y darle con tiempo los nombres de los candidatos. No hay muchos. Si le digo algo, tiene que ser mexicano. Herrera entra en esa lista. Tengo que tomarme el tiempo para analizar cada caso y de ahí sacar más conclusiones. Dice Rigo Zavala, gracias Hernán, gracias por el podcast, me hacen el día. Es que en, en una opinión seria y profesional, una pregunta, si Argentina elimina a Australia, ¿con quién sería el próximo rival? Es así y punto. Rigo, ¿contra Estados Unidos o contra la selección de Países Bajos? Edison Granda, saludos maestros, felicitaciones por Argentina, lo de México, un problema que tiene es que no hay cultura futbolística en los medios de comunicación ni en los hinchas. Los medios de comunicación siempre hablan de resultados, nada de fútbol. Es hasta aburrido escucharlos y los hinchas que aprenden de una vez respeta a tus rivales. No todo lo que es europeo es bueno y no puedes gritar ole ole a los dos minutos de juego en un 0 a 0 solo porque hacen un par de toques tu equipo. Totalmente de acuerdo, Edison, no se puede gritar ole ole a dos minutos. De ninguna manera, de ninguna manera. Es verdad, hoy hablaba casualmente Cantú al respecto diciendo que México se tira mucha mala onda y eso influye muchísimo en las elecciones. ¿Será que el Piojo regresa, dice Pancho González? No creo. Eh, yo creo que, que no va a regresar. Eh. Tengo la sensación que no va a terminar regresando. A ver, eh, acá escribe Jorge, dice, profe, un gusto saludarlo, disfrutando del podcast. El mismo, el mismo lo comparto mi opinión, quizás un poco pasando factura. Yo entiendo que de calidad de jugadores delanteros en México hay una escasez pero acorde al orden de delantero Funes Mori era el segundo y solo entró de cambio en los últimos minutos del partido con mayor trascendencia en el campeonato. Con la mentalidad frágil y el bajo nivel de juego que tenía no potenció la ofensiva. En su lugar había otras opciones. Martino o el psicólogo no lo motivó para explotar sus cualidades. Saludos, profe. Es así y punto. Jorge, para nosotros era el segundo. Estoy seguro que para el propio Tata Martino no era el segundo. Estaba en otra posición por algo no jugó, él quería poner al que veía mejor, quizás no lo vio bien, y por eso no lo terminó poniendo. Dice Rostinei, otra vez Di María lesionado, ya es hora de darle minutos a Dybala, para que vaya entrando en ritmo, no es un jugador que haga muchísima diferencia, pero el partido se puede prestar para darle juego, si Scaloni no lo pone, entonces yo no entiendo por qué lo llevó. A veces traen jugadores para que sean, o sea, son suplentes, suplentes, son 26, son muchos, pero entiendo que eh, mañana es un partido, no como titular, pero si en el partido busca algunas respuestas o si tiene un resultado cómodo, hay que soltarlo, hay que darle minutos, porque de repente lo necesita en un partido de cuarto de final o más adelante. No se sabe. Señores, gracias por estar siempre presente. Me despido a las 3 de la mañana del Este. Perdón, a las 3 de la mañana en Doha. Eh, vaya a saber qué hora. 
como a las 7 de la tarde en el este de los Estados Unidos. ¿eh? Nos lo encontramos mañana. Es así y punto.